0: Fala, galera! Meu nome é Matheus Lamari e hoje o objetivo do nosso podcast é responder a seguinte pergunta. Quais os riscos de agachar passando o joelho da linha dos pés? Provavelmente você já se perguntou em relação a isso ou já ouviu alguém falando para agachar e não ultrapassar o joelho das linhas do pé. Então, vamos lá! A resposta é não existe risco contanto que o centro de carga, o centro de gravidade, esteja no meio dos pés e os quadris para trás. Ficou confuso? Então, vamos lá, vamos explicar detalhadamente para ficar mais claro. Vamos discutir, então, o mito de que o agachar profundo é perigoso para os joelhos. Até porque muitos ainda acreditam que os joelhos nunca devem passar dos dedos dos pés no momento do agachamento. Depois de analisar o que realmente acontece na articulação do joelho, os estudos já são capazes de desmascarar esse equívoco. Atletas saudáveis podem realizar o agachamento em profundidade total sem se preocupar em machucar os joelhos, mediante métodos de treinamento adequados. Todos devemos nos sentir à vontade para agachar sem medo. Desde que a técnica correta seja usada e trabalhando com o controle de cargas corretamente, que é um volume adequado, uma intensidade adequada, pesos e repetições adequadas, então assim ninguém sabe ao certo onde isso começou, onde esse mito começou, né? No entanto, tornou-se um dos pilares do mundo fitness e médico de hoje. É, no entanto, que é realmente perigoso assim. Para levantar a maior quantidade de peso durante um agachamento, um levantador de peso deve pegar a barra em uma posição de agachamento profundo. Para permanecer na posição vertical, com a barra presa ao peito, os joelhos de muitos levantadores passam dos dedos dos pés. Então, vamos lá. Esses levantadores de peso estão colocando seus joelhos em perigo Sempre que levantam a barra, vamos falar assim, vamos pensar nos joelhos ultrapassando a linha dos pés. Uma sugestão para alimentar os joelhos a passarem dos dedos dos pés durante o agachamento é, na verdade, nada mais que uma solução rápida para um problema ainda mais profundo. Em retrospectiva, os autores da sugestão eram provavelmente treinadores de força ou fisioterapeutas bem-intencionados. Quando um indivíduo agacha de maneira errada, geralmente os tornozelos se movem primeiro. À medida que os tornozelos se movem, os joelhos dobram para a frente. O peso do corpo é então deslocado para a frente, para a ponta dos pés, tendo assim que retirar os calcanhares do chão. Esse tipo de problema de movimento tem sido chamado de abordagem joelhos primeiro. Mover-se dessa maneira leva a maiores forças de cisalhamento na articulação do joelho e contribui para o aumento do risco de lesões e eventualmente dor. Para muitas pessoas esse problema parece ser um problema no joelho. Atletas que agacham de maneira equivocada, movendo os joelhos para a frente primeiro, frequentemente desenvolvem dor. Portanto, limitar esse movimento para a frente resolve o problema, certo? Não necessariamente. Limitar os joelhos de se mover apenas aborda os sintomas de um problema maior. A questão, na verdade, está no equilíbrio. O joelho ele é apenas uma articulação de dobradiça, do tipo gínglimo, a gente fala. Ele só avançará com base no que acontece no tornozelo e no quadril. Então, ao invés de focar tanto no que o joelho é, realiza, deveríamos realmente focar na articulação do quadril e tornozelo quando agacharmos. A verdade é que nosso centro de gravidade deve permanecer sobre o meio do pé, sobre o médio-pé. Isso permite que nosso corpo permaneça equilibrado e trabalhe com eficiência para produzir força e potência. Durante um agachamento com peso corporal, nosso centro de gravidade está localizado ao redor do nosso umbigo. Quando agacharmos com pesos, a barra agora se torna nosso centro de gravidade. A eficiência do nosso movimento é ditada pela forma como podemos manter esse peso no nosso meio do pé, ou no nosso médio pé. Quando os joelhos dobram para frente, no início do agachamento, o centro de gravidade do atleta é deslocado para frente, na ponta dos pés. Portanto, a sugestão para limitar os joelhos de avançar é realmente corrigir um problema de mudança no centro de gravidade. Tem pouco a ver com a articulação do joelho e mais a garantir que o atleta fique equilibrado. Falando então do movimento correto. Então, como podemos corrigir o movimento precoce dos tornozelos? A sugestão de sentar ou empurrar os quadris para trás permite que o atleta se mova primeiro nos quadris, em vez dos tornozelos, durante a descida no agachamento. Então, é um, uma readequação. Né? A gente tem que reaprender o movimento do agachamento. E isso acontece com o treinamento cortical, treinamento neuromuscular. Isso envolve muito do famoso core. De forma simplificada, o core é o conjunto dos músculos abdominais na região que engloba a lombar, pelve e quadril. Essa musculatura circunda nosso centro de gravidade e também é responsável pela sustentação e estabilização de todos os movimentos corporais, praticamente. Isso também limita o movimento precoce dos joelhos para a frente. O core ajuda na sustentação do centro de gravidade no meio dos nossos pés. No entanto, a sugestão para limitar os joelhos de avançar apenas funciona a um ponto. Para alcançar a profundidade total do agachamento, chega um momento em que os joelhos devem eventualmente avançar. Quanto mais agachados, mais nossos joelhos terão que avançar a fim de permanecerem equilibrados. Este conceito pode ser difícil de entender para muitos na comunidade médica. Vamos então explicar isso melhor. Para alcançar a profundidade total do agachamento, os quadris devem ser puxados para baixo e para trás. Isso nos permite manter o equilíbrio e manter o peito ereto e, consequentemente, nossa lordose fisiológica lombar. Como o joelho é uma articulação de dobradiça, que se move com base no que acontece no quadril e no joelho, ele será forçado a avançar nesse momento. É normal que os atletas movam os joelhos para frente, ultrapassando os dedos dos pés. Tudo se resume à distribuição de peso e à capacidade de manter o nosso centro de gravidade no médio pé. Portanto, muito importante agora. Deveríamos nos preocupar com quando, é, em quando os joelhos vão para frente e não se eles vão muito para frente. Falando um pouco do agachamento com barras. Esses movimentos com barras se assemelham às posições que um atleta usará durante os levantamentos de competição. Vamos pegar, por exemplo, os snats ou clean and jerk, ou aqui no Brasil chamados de arranco e arremesso. Esses levantamentos requerem uma abordagem mais equilibrada entre os quadris, joelhos e tornozelos, a fim de manter o tronco na posição vertical. Os atletas devem descer o mais fundo possível para levantar efetivamente pesos consideráveis. Ao permitir que os joelhos se movam para a frente, o levantador de peso pode descer para um agachamento mais profundo, e subir sem cair para frente. Embora tenha demonstrado, tenha demonstrado que as forças de cisalhamento aumentam na posição de agachamento profundo com os joelhos para frente, o corpo pode lidar com elas adequadamente, sem riscos de lesões. Se feito corretamente com uma abordagem de primeiro quadril, os joelhos passando pelos dedos dos pés não são apenas seguros, mas necessários. Concluindo, então, na próxima, ve na próxima vez que você assistir alguém agachado, concentre-se em qual articulação se move primeiro. Um agachamento inapropriado se moverá primeiro com os joelhos. Por outro lado, um atleta que se move com uma boa técnica se move primeiro com os quadris. A ciência mostrou que os joelhos de atletas saudáveis são relativamente seguros na amplitude máxima de um agachamento. Desde que haja controle de cargas e uma boa técnica, os joelhos podem e devem passar pelos dedos dos pés no, no fundo de um agachamento. Isso permite que os quadris caiam completamente. O famoso treinador de força Michael Boyle escreveu uma vez A questão não é para onde vai o joelho, mas para onde o peso é distribuído e qual articulação se move primeiro. Lembre-se, o joelho é apenas uma articulação do tipo gínglimo, dobradiça. Desde que seja mantido estável, alinhado com os pés, não devemos nos preocupar com eles. Agachar-se adequadamente é tudo sobre mover-se primeiro nos quadris e manter-se equilibrado. Para finalizar, então, gostaria que vocês entendessem que existem alterações dependendo dos casos e algumas considerações, como lesões prévias, aptidão física do atleta, nível de mobilidade, nível de força muscular, recrutamento neuromuscular, dentre outras características. Para mais informações, entre em contato pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e Spotify, procurando por Clínica Lamari ou pelo nosso site www.clinicalamari.com.br. Obrigado.